1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 22 de octubre del año 2020. Vamos a dar, como todos los días, las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 876.892 casos totales por coronavirus. Mientras que son 792.892 personas que tienen alta médica en muy buena hora por ellos. Mientras que lamentablemente la cifra de fallecidos es de 33.937 peruanos y peruanas que lastimosamente fallecieron por COVID-19. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido, cuídese usted también. Y ahora vamos con el programa. La pandemia hizo que las personas se queden en sus casas pero paulatinamente tuvieron que salir conforme se reabrieron las actividades económicas. Pero ahora más que nunca, para evitar el contagio, las personas recurren a las compras por Internet, a las compras en línea, y una buena cantidad de transacciones en la compra de productos o servicios se realizan desde casa con el uso de una tarjeta de crédito, de débito o con distintas herramientas de pago digital. No hay vuelta atrás en las compras digitales. Es por eso que cada cierto tiempo se realizan diferentes campañas como el CyberWow, el Cyber Monday, entre otros, que acercan a los clientes, a las marcas y viceversa, con promociones especiales. Sobre el desarrollo de este tipo de transacciones, la seguridad para las compras en línea y las recomendaciones hablaremos el día de hoy con Inés Kostater. Ella es Gerente General de Despegar y miembro de la Junta Directiva de IAB Perú. Pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Se siente seguro cuando compra por Internet? Muy buenos días, señorita Hostater.
0: Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Bienvenida a RTV Economía. Las compras por Internet llegaron para quedarse. ¿Cómo se comportó este tipo de herramienta de transacción tecnológica comercial? durante la pandemia?
0: A ver, eh, efectivamente, llegaron para quedarse y a un crecimiento súper acelerado. Eh, yo creo que en esos meses, eh, las compras por Internet o en general el comercio electrónico ha avanzado, leí el otro día como cinco años en, en meses. ¿no? En junio, eh, el comercio electrónico versus mismo creció más del 200%. Entonces ves un crecimiento exponencial este, que yo creo que va a continuar.
1: Es un crecimiento entonces en las ventas, pero también es en la exposición de las marcas. Los nuevos emprendimientos surgidos durante la pandemia tienen que posicionarse presentando sus produ productos y servicios a través de las redes sociales, a través del Internet pero también el gancho importante para vender esos productos es justamente las ventas en línea y las personas pueden hacer obviamente sus compras en línea. ¿Cuánto es lo que ha crecido durante la pandemia? Usted habló de un 200%, pero ¿qué sectores sí. son los que tienen mayor dinamismo?
0: A ver, hemos visto los retailers han crecido muchísimo, las compras de alimentos eh, en línea también han crecido muchísimo, y hay una categoría que ha explotado que es el tema de bicicletas. Este, efectivamente hay mucha gente que ha sacado distintos emprendimientos en la pandemia eh, y, y, y eventos como CyberWow, eventos Industria, ayudan mucho a colgarse, a, a colgar la marca del emprendimiento en una marca conocida que te da seguridad y así también empieza a vender más, ¿no?
1: El Cyber Wow empezó, si no me equivoco, el 19 de octubre. ¿Pero qué es lo que ha marcado la diferencia respecto a anteriores oportunidades?
0: A ver, este año son, esta vez son cinco días. Tanto en julio como en ahora han sido cinco días. Siempre el Cyber ha sido tres días, ahora son cinco días, por un tema de... Eh, la gente está en la casa, la gente quiere tener más tiempo, temas de ajustar, de logística, etc. Y esta vez tenemos más de 100 marcas, de las cuales muchos son emprendimientos, ¿no? Cosa, cosa que antes no necesariamente pasaba. Antes siempre generalmente se sumaban las marcas grandes. Ahora tenemos muchas marcas emprendedoras chiquitas que quieren aprovechar el evento industria, la marca, e incluso la época, que es un poquito antes de Navidad, para aprovechar el adelanto navideño.
1: Es importante entonces utilizar, digamos, las campañas estacionales, campañas del Día de la Madre, el Día del Padre, campañas obviamente por 28 de julio, durante la pandemia ha sido complicado, pero se viene con fuerza esta campaña de Navidad, por lo tanto recurren las personas a este tipo de promociones, ofertas, como el que brinda Cyberwall, esta vez con la finalidad precisamente de adelantar sus compras, pero... ¿Cuál sería la tendencia? ¿Por dónde iría la tendencia en las compras navideñas?
0: A ver, yo creo que la, la tendencia va a ser... Tiene siempre, ¿no? Hay gente que igual le gusta ir a la tienda física, pero eh, como bien dijiste al inicio, el comercio electrónico llegó y llegó para quedarse. Entonces yo creo que la tendencia va a ir, ojalá también por los, los típicos retailers grandes, eh, empresas grandes, pero también distintas marcas emprendedoras que han sumado su marca... Este, a, a este gran evento industria cyber wow, y yo creo que por ahí va a venir la cosa, ¿no? Yo creo que la gente va a comprar este, en la página que, que, que encuentre el producto que quiere, siempre y cuando sepa que, que es una compra segura eh, y que su producto va a llegar. Lo que pasó mucho al inicio de esta pandemia es que la gente compraba y había problemas con, con la... Nadie estaba preparado para esto. Este, eso se ha ido arreglando y mejorando con el tiempo, entonces creo que esas son dos variables importantes que uno busca al momento de hacer una compra.
1: Una de las consideraciones a tener en cuenta para las compras en Internet justamente es el tipo de pago. ¿Qué modalidades se presentan y tienen las personas para hacer el pago en la compra de sus productos o servicios?
0: Mira, hay distintos tipos de pago, tenemos... Eh, el pon tu tarjeta de crédito, ¿no? Pones tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, completas los datos, el CBB, todo lo que te pida, pero también tenemos opciones como pago en efectivo. Eh, ¿Qué significa pago en efectivo? Es, yo marco la opción pago en efectivo, me dan un código de pago y con este código entro a cualquier banco o a los, eh, como agentes autorizados, pueden ser bancos, incluso hay, hay farmacias, hay... Hay tiendas de conveniencia donde yo voy y pago, ¿no? O entro a mi banca por internet y así como pago un servicio, cualquiera pago la luz, pago con mi CBB lo que tengo que pagar y, y es automática la confirmación y es lo mismo. Entonces, si uno puede comprar con su tarjeta de crédito, si prefieren no ingresar a tarjeta de crédito, que hoy la verdad cada vez hay más cosas que te dan la seguridad y, y, el, y el Verified, este, que, que no hay problema para, para comprar, también funciona perfectamente bien el pago en efectivo.
1: En todo este tiempo que están realizando este tipo de acercamiento a las marcas con los eh, con, eh, consumidores, ¿qué problemas ustedes han identificado a la hora de las ventas por Internet?
0: A ver, hay, hay distintos tipos de problemas. Eh, también depende mucho del de tipo de compra que se hace y dónde se hace, ¿no? Cada vez, hace muchos años había mucho tema de fraude, hoy ese tema de fraude no es tan tan importante o digamos tan alto, igual existe pero en mucha menor proporción. A veces los servidores o los sistemas se caen o tienen algún tipo de intermitencia y la compra de alguna manera se queda on hold, ¿no? Generalmente eso se soluciona rápido y puede terminar de concretar la compra sin ningún problema.
1: Precisamente uno de los principales frenos de las personas para las compras en línea son las experiencias de fraudes, ¿no? O han escuchado fraude de amigos, de familiares, vecinos. Eh, en todo caso, ¿cuáles son las recomendaciones para los clientes que se embarcan en este tipo de transacciones?
0: Mira, para mí las principales recomendaciones son asegurarse, hacer el doble check de que cuando uno esté comprando, vea que la página es segura. No hay cuántas páginas que hacen el copy-paste como si pareciera, pero ver bien el dominio que está arriba en la página, ver el candadito de arriba a la izquierda eh, en la página que generalmente sale. Y cuando uno hace la compra, probablemente dice operado por alguna empresa bancaria o algún sistema que te da la seguridad de poder comprar.
1: Cuando ustedes empezaron el cyberwall el día 19 de octubre, eh, al momento de empezar, porque empieza a las 00 horas del 19 de octubre, ¿Cuáles han sido los productos más demandados? Porque me imagino que hay un trending topic, o sea, hay gente que busca, por ejemplo, como usted lo dijo hace un momento, bicicletas, o por ejemplo, mouse, o por ejemplo, dispositivos para comunicación, o por ejemplo, computadoras, o televisores, pero en este caso, en, en esta, esta vez, el Cyberwalker ¿hacia dónde apuntó el deseo, la necesidad de las personas?
0: mira, ese dato exacto de, de, de los trending topics a la medianoche no lo tengo a la mano, así como tal cosa, pero la tendencia viene mucho por tema de tecnología, muchísimo por tema de bicicletas, laptops que están volando, que son temas que hoy de repente uno no tenía antes, están en el radar de, claro, hoy en una casa generalmente uno necesita más de una computadora porque uno está trabajando, los niños están en el Zoom, etcétera. Este, y, y el tema de las bicicletas también ha habido una explosión y la gente las está comprando ¿no? Mucha gente está aprovechando este cyber para adelantar sus compras o sus regalos navideños y generalmente el tema de tecnología y bicicletas antes para niños, hoy también mucho para adultos, son los más demandados
1: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República, estamos hablando hoy sobre comercio electrónico, tenemos a una, a una invitada de lujo, es Inés Hostater gerente general de Despegar y miembro de la Junta Directiva de IAB Perú. En el caso de Despegar, por ejemplo, es una eh, empresa dedicada a acercar a los clientes a los vuelos, a los viajes, dedicada a acercar a las personas también a los hoteles. El reinicio de las actividades económicas ha implicado, en principio, abrir los vuelos internacionales por cuatro horas. Pero ayer el presidente ha señalado que eso se amplía para vuelos a ocho horas. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a ello?
0: Justo a tiempo fue, fue el anuncio, porque todavía quedan dos días más de Cyber. Eh, la verdad que estamos muy, muy a la expectativa y muy contentos con la noticia. Nosotros, si bien habíamos visto una recuperación, la recuperación era lenta por las limitaciones de los destinos que estaban abiertos, y los viajes, la gente estaba comprando, porque sí se está vendiendo, pero la gente estaba comprando para volar recién en el 2021. Entonces, con esta noticia de la apertura el 1 de noviembre, de ya prácticamente casi todos los destinos menos una Europa, o sea, los vuelos mayores de nueve horas, este, tenemos muchas expectativas y esperamos ahora si la beta se termine de, de disparar.
1: ¿Cómo están ustedes operativizando esta necesidad de cuidarse? Porque hay que cuidarse. El hecho de volar, el hecho de abrir los vuelos internacionales, primero por cuatro horas y luego por ocho horas, hasta vuelos por ocho horas, implica también cuidarse. Los vuelos terrestres, perdón, el, 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 los viajes por vía, eh, por tierra, implican a veces seis horas, siete horas, ocho horas. En el caso de los vuelos internacionales que abarcan a ocho horas, estamos hablando generalmente de los países que están en el continente, no Europa todavía. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ustedes están recomendando?
0: Mira, a ver, nosotros... Recomendamos varias cosas. Por el tema de bioseguridad, nosotros creemos que, que viajar en avión es seguro, o sea, los aviones tienen esos filtros que, que, que cada tres minutos cambian todo el aire del avión, entonces lo que hay que asegurarse es, en todo el transcurso de, me subo al taxi, me voy al aeropuerto, dejo la maleta, o sea, que me subo al avión, y viceversa cuando bajo, tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Mantener el distanciamiento social, tener el menor contacto posible con la gente, y por eso se están adaptando el check-in por el celular, o sea, ojalá tú no tengas que tocar ni acercarte a nadie, no llegas con el celular, haces el check-in con el celular, deja las maletas en un sitio sin, sin ningún contacto, ok, te subes al avión, ahí tenemos el, el protocolo de, de la mascarilla con el facial, y además no hay que olvidarse que un parte del protocolo es que todos los vuelos internacionales tanto para salir, como para volver, te piden la prueba la PCR. Entonces, eso también minimiza mucho el riesgo de que con la gente con la que estás, está libre del virus. De...
1: Es importante porque hay que cuidarse. En este caso, por ejemplo, eh, al utilizar este tipo de ventas, comercio electrónico, a través del cyber -wow, me imagino que también la gente está eh, prefiriendo las compras de vuelos aéreos a diferentes países. ¿Cómo está la proporción esta vez respecto a situaciones anteriores?
0: Mira, esta vez nosotros siempre tenemos un, un mayor peso de las ventas internacionales. Esta vez, tanto en julio como ahora, las ventas nacionales están pesando mucho. Los destinos domésticos tienen un peso bien alto, sobre todo el tema del norte. No, Mucha gente, muchísima gente está aprovechando para irse al norte ya sea alguna casa que alquilen o un hotel, y eso se está vendiendo bastante. Por el tema de, de los vuelos internacionales, como te comentaba, si bien hoy no se está viajando, ya no lo mencionaron ayer, igual nuestros top destinos eran Miami, eran principalmente Miami, Nueva York y Cancún. Cancún y bueno, los destinos que ya estaban abiertos era Chile, Chile, que principal eh, destino de venta.
1: Tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía. Esta pregunta es de Margarita Giovanna Sánchez Sillau. Pregunta lo siguiente. ¿Cómo confiar en estas compras si hasta ahora no devuelven el dinero de las compras no atendidas?
0: A ver, eso es un tema eso es un tema que poco a poco se está solucionando. Todo el dinero que es reembolsable se está devolviendo. De repente sí está tomando un poco más del tiempo del necesario pero sí se está devolviendo. Entonces ahí el cliente tiene, es entendible la, la, el cuestionamiento, pero el cliente tiene que tener la, la tranquilidad que todo lo que se tenga que devolver se está devolviendo. ¿no? Por ejemplo, en el caso de pegar, nosotros trabajamos como intermediarios entre los proveedores, aerolíneas, hoteles, etcétera y el cliente final. Entonces nosotros aplicamos la política de cada proveedor para aplicar con el cliente final, ¿no? ya sea devolución de dinero, ya sea Travel Voucher, depende mucho del tipo de compra que se haya hecho.
1: Esto es RTV Economía. Al inicio del programa hemos presentado una, pre una pregunta, un sondeo rápido. Vamos a mostrarles de inmediato los resultados. La pregunta es la siguiente. ¿Se siente seguro cuando compra por Internet? Sí. 22%, no 78%. Repetimos, ¿se siente seguro cuando compra por internet? Sí, 22%, no 78%. Inés Hostater, ¿qué nos puede decir usted de este resultado en ese sondeo rápido realizado en la Más República?
0: impresionada. Este, a ver, yo, yo, yo te diría que hoy, dada coyuntura, de alguna manera tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y los invito a, si tienen miedo, o hay mucha gente que también no necesariamente está bancarizada o no quiere poner su tarjeta de crédito, prueben la opción de, de pagar en efectivo. no Pueden la opción de, ok, yo entro a mi, a mi banca por internet o yo voy a algún agente autorizado y ahí hago el pago. Eso te disminuye muchísimo el riesgo. no este, Yo, ha pasado más de siete meses desde que empezó todo eso y creo que varias empresas, incluidos nosotros, Hemos ajustado todas las políticas, ajustado los procesos, se han ajustado el tema de deliveries, por ejemplo, y la cosa está funcionando muchísimo mejor que antes, ¿no? Entonces, yo sí los invito a, a, a volver a probar y, y perder ese miedo.
1: Estamos ya terminando RTV Economía. Muchísimas gracias. Sus palabras finales, en todo caso, sus recomendaciones a las personas que inician este tipo de transacciones por comercio electrónico que buscan alguna oferta con la finalidad de llevar posiblemente un regalo para, para Navidad? ¿Cómo adelantarse a las compras para Navidad? ¿Y qué hacer también respecto a, estas, a estos fraudes que a veces ocurren y que de alguna manera entorpecen este tipo de relación comercial? Y con eso estamos terminando. Muchísimas gracias, como les dije, por su participación en RTV Economía.
0: No, muchísimas gracias a ti. Mira, mi consejo, como les digo, para perder el miedo, prueben a hacer la compra, miren miren bien, entiendan bien dónde están comprando, asegúrense de comprar una página segura, en una página conocida, que saben que van a cumplir con su propuesta de valor, eh, hagan, hagan primero una compra, chequen bien las condiciones, lean la, las letras chiquitas, lean todos los términos de condiciones, porque lo importante es no llevarse ninguna sorpresa al momento de hacer la compra.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Inés Hostater, gerente general de Despegar y miembro de la Junta Directiva de IAB Perú. Gracias por su participación. Estamos ya terminando el programa. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y no se olvide usted de compartir el programa en sus redes sociales y también estar atentos a toda la programación de RTV, la televisión en tus manos. Y recuerde, el uso continuo, obligatorio, de la mascarilla o el barbijo. Lavarse las manos continuamente con agua y jabón, y es importante también la distancia social. Yo me cuido, cuídese usted también. Hasta el día de mañana.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.